0: capítulo 25 el Nakayoka raspeó con evidente preocupación cuando abrió las magníficas puertas doradas de la sala del trono para que entrara Reinger. Reinger levantó distraídamente la vista del mapa que llevaba en las manos. Peter, será mejor que te cuides esa tos. Suena horrorosa. Entonces se detuvo en seco. La abuela estaba sentada en el trono elevado sobre el estrado de mármol. Con su pelo níveo, delgada, elegante, portando el bastón que usaba como arma, la anciana se veía tan fría como la peor parte del invierno, cuando se congela todo el río. Con razón Peter había hecho ese ruido tan feo. Quería advertirle del horrible destino que lo aguardaba, y él estaba tan inmerso en sus planes de guerra que no lo había notado. Como siempre, la expresión de la cara de la abuela no presagiaba nada bueno para cualquiera que se atreviese a presentarse ante ella. Y decididamente era mal augurio para él. «No demuestres temor», se dijo. «Igual que un perro hostil, ella percibe el miedo y ataca». El problema era que la abuela atacaba estuviera o no estuviera aterrada su víctima. Tal vez ni siquiera percibía el miedo, porque en realidad todo el mundo le tenía miedo. «Qué agradable sorpresa» dijo, inclinándose con el respeto debido a la tenaz anciana. «¿Cómo puedo servir a vuestra Alteza?» Haciendo feliz a mi nieta dijo ella, con los ojos chispeantes de hostilidad. Yo habría pensado que eso es evidente. Peter cerró la puerta, dejando abandonado a su príncipe sin ningún remordimiento. Sí, la abuela atacaba siempre y sin aviso ni preámbulos. Pero ella era el amo allí y no le rendía cuentas a nadie. Lo que es evidente es que deberíais atender a vuestros propios asuntos y dejar que nosotros nos ocupemos de los nuestros dijo fría y tranquilamente. Un heredero para el trono es asunto mío, y Sorcha no puede concebir si rechaza al semental que la cubre. Sorcha no es una yegua de cría. Y, pensándolo bien, añadió, tardíamente. Y yo no soy un semental. Entonces, actúa como un hombre. Exclamó la abuela, golpeando el brazo del trono. Has cometido un grave error, si no, ella no te trataría como a un bicho que se puede apartar con la suela del zapato. Pídele disculpas. Le pido disculpas cada noche. Ella no iba a decirme escucha, pero en realidad él no le había expresado con palabras su remordimiento. Se lo demostraba. La abuela se puso de pie ayudándose con su bastón. Por lo visto eso no basta. A las mujeres les gustan los regalos. ¿Le has hecho algún regalo? He estado un poco ocupado con el gobierno del país. Con el del país durante el día y con el de Sorcha por la noche, y no sabía cuál le resultaba más difícil. Dame tu brazo, muchacho. Subió los peldaños y la ayudó a bajar. No se había dado cuenta, pero la abuela ya cojeaba. Prioriza, Reinger. ¿No te enseñé a priorizar? Además, ¿cuándo me vas a preguntar por las joyas de la corona? ¿Las joyas de la corona de Montagne. La anciana le pasmaba. Lo encantaba en realidad. ¿Las tenéis? Si no las tuviera habrían desaparecido durante la revolución. Yo creía que habían desaparecido. Poco mérito me reconoces dijo ella, curvando hacia arriba las comisuras de sus delgados labios, en un gesto que podría haber pasado por una sonrisa. Cuando mi hijo se marchó a la guerra, me apoderé de ellas. Ah, claro, por supuesto. La anciana era astuta, y comprendía muy bien la naturaleza humana. Jamás le habría confiado a la custodia de esos valiosísimos diamantes, zafiros y perlas. Ella le enterró las uñas en el brazo. Todavía las tengo. Pero te las daré a ti, así que pídemelas. Él detestaba que lo manipularan, pero Claudicar en ese momento le ahorraba un tiempo que estaría mejor empleado haciendo planes para la guerra, y haciéndole el amor a Sorcha. ¿Me haríais el favor de entregarme las joyas de la corona para dárselas a Sorcha? Las haré traer inmediatamente. Y gracias por esa idea tan pronta e ingeniosa normalmente le habría dolido adular a la abuela, pero haría lo que fuera con tal de cambiar el tema de sus intentos de conquistar a Sorcha tendría que haber sabido que no le resultaría no hay de qué dijo ella, y sin perder un segundo le disparó la pregunta como una bala ¿cómo se las vas a dar? no había pensado en eso ¿cómo podría haberlo pensado? acababa de enterarse de la existencia de esas joyas, aunque claro, la abuela no aceptaría eso como disculpa no puedo creer que te esté aconsejando en este asunto. Soy la persona menos romántica del mundo. Pero es evidente que tú eres la segunda persona menos romántica, como mínimo, y necesitas ayuda. Así, pues, escúchame. Le vas a regalar las joyas de la corona a Sorcha mañana por la noche, durante el baile de celebración de vuestro regreso. Estaba claro que la abuela tenía planeado su galanteo hasta el último detalle, en momento y acción. A ella le gustará dijo. A él le gustaría. Ella tendría que sonreírle y tal vez, por una vez, sinceramente. Es un gesto grandioso, un gesto que es necesario hacer, pero a ella no le gusta ser el centro de atención. ¿No sabes nada, nada, de ella? Y la abuela continuó, pues tal vez consideró esa pregunta puramente retórica. Sorcha es el tipo de mujer que preferiría que le ofrecieras un ramo de flores recogidas por ti. Así que coge flores del jardín y hazle un ramo. No resultará si le ordenas al jardinero que le envíe flores en tu nombre. Eso la hará desgraciada. Eso lo sé dijo Rainer, irritado. Pero al mismo tiempo estaba pensando por qué. Él no sabía nada de flores. No sabía qué colores combinaban bien. No sabía cuáles tenían espinas. ¿Por qué a Sorcha no le iba a gustar un ramo hecho por el jardinero? Al jardinero se le pagaba para que trabajase con las flores mejor que el rey. «Es una criaturita tan tierna» dijo ella. «Le gustaría que la llevases a dar un paseo por el jardín después de la cena». Se dio unos golpecitos con el dedo en sus arrugados labios. «A la luz de la luna. La luna está casi llena. Esta noche sería una buena noche». «Esta noche viene a cenar con nosotros el embajador de Francia» dijo Rainer, sarcástico. «¿No encontrará raro que yo me marche con mi mujer en lugar de quedarme a conversar con él?» «Es francés». Lo encontrará raro si no lo haces. Reinger desplegó los mapas sobre la mesa y afirmó las esquinas con pesos. Haría cualquier cosa con tal de no mirar a la abuela a los ojos. Si la miraba, probablemente le confesaría que les había escrito a Clarice y a mí, informándoles del regreso de Sorcha y suplicándoles que fuesen a visitarlos lo más pronto que fuera posible. Porque de todas las cosas que él había hecho en Escocia, la que más enfurecía a Sorcha era que le hubiese quemado las cartas. Y la que la enfurecía en segundo lugar era que él hubiese tenido otras cartas y no se lo hubiese dicho. Y la tercera, que no le hubiese permitido visitar a Clarice. Y ni siquiera era culpa suya que no hubiesen ido a visitar a Clarice. Eso a Sorcha no le importaba. Lo culpaba de sospechar y ser desconfiado, así que igual lo culpaba a él en lugar de a los asesinos, que les habían obligado a regresar por el camino que llevaba a la casa de su hermana. A decir verdad, en esos momentos él no se había imaginado que el vínculo entre hermanas pudiera ser tan fuerte, ni tan solo se había dado cuenta de lo terriblemente preocupada que estaba por ellas, y tal vez, solo tal vez, había cometido un error al no tranquilizarla al respecto tan pronto como había descubierto su forma de ser. Lógicamente, no había visto ningún motivo para no suplicarles a Clarice y Amy que fuesen a visitarlos, y se había sentido tremendamente aliviado cuando ellas contestaron diciendo que irían muy pronto. Quizás eso le ablandaría el corazón a Sorcha. Escucha, niño dijo la abuela. Tenía un don para reducirlo a sentirse como un bebé, no lo entiendes. Yo crié a esa niña con la que te has casado. La conocí cuando era una cría, poco más que un bebé, y desde ese día he temido por ella. Es dulce, es amorosa, es vulnerable, es el tipo de mujer que hombres como tú utilizarían sin valorar en absoluto la joya que se les ha entregado. ¿Qué diablos quería decir con hombres como tú? hombres como yo. Pero Sorcha ha cambiado. Ya no es esa mujer amable y vulnerable. De tanto en tanto veo atisbos de la antigua Sorcha, pero algo le ha encendido el resentimiento y le ha hecho cambiar completamente, y, no me mientas, ese algo eres tú. Los fríos ojos azules de la abuela le perforaron agujeros en su orgullo. Así que a menos que quieras vivir tu vida sosteniendo la cadena de una mujer que tironea para soltarse, hazme caso. Él miró los mapas de Beaumontagne y de Richarte, tratando de recordar por qué los había considerado tan importantes. ¿Por qué he de haceros caso tratándose de mi mujer? ¿Por qué tengo todas mis esperanzas puestas en que tú también hayas cambiado. La abuela tenía razón. Maldita fuera, tenía razón. Tenía que hacer algo respecto a Sorcha, o, mejor dicho, tenía que hacer algo más, porque su plan de obligarla a darle libremente su amor estaba resultando un lastimoso fracaso. Aun cuando la sostenía en sus brazos cada noche, aun cuando la llevaba al glorioso orgasmo a pesar de su resistencia, notaba que ella se iba alejando cada vez más de él. Y durante todo el tiempo que pasaba con generales, embajadores y mapas, era muy consciente de un sufrimiento que hervía a fuego lento muy en el fondo de su ser, una angustia, una aflicción, que amenazaban con explotar en cualquier momento en un ataque de furia. Se había sentido así en la mazmorra, y no deseaba volver a sentirse así nunca más rainfer ten piedad de esta vieja y demuestra que ya no eres el muchacho mimado que eras antes de que te tomaran prisionero. La abuela hablaba más como una persona cansada que como una chiflada, y eso solo ya era para asustar. ¿Qué debo hacer? Preguntó en voz baja. Joyas, flores, un paseo al anochecer dijo ella moviendo su retorcido dedo ante su cara, y durante el paseo le dices que fuiste un tonto al hacer lo que fuera que le hicieras, y que nunca más volverás a hacerlo. Eso era exactamente lo que él había estado tratando de evitar. Cuando escapé de la mazmorra juré que nunca me arrodillaría ante otra alma, nunca me arrastraría ante nadie y nunca suplicaría. Fue un juramento. Entonces deja de hacer planes para vuestra boda formal y vuestra coronación en la catedral dijo la abuela tranquilamente, porque voy a hacer anular este matrimonio. ¿Qué? rugió él. Los ojos azules de la abuela eran trocitos de hielo azul. No voy a permitir que Sorcha viva desgraciada simplemente porque tú eres un cabezota. Os casasteis en el extranjero. Puedo sobornar a los testigos, hacer desaparecer las pruebas y encontrar otro príncipe que pueda hacerla feliz. A él se le flexionaron solos los dedos. Jamás golpearía a una mujer, y mucho menos a una anciana, pero si la abuela lo tentaba, sería la primera. No haréis nada de eso. Sorcha es mía. Siempre será mía. Me la aseguré porque deseaba recuperar mi país, pero quiero seguir con ella porque la abuela avanzó un paso y acercó a él la cabeza. ¿Por qué? Porque la amo. La amaba, y sin embargo la hacía desgraciada. La había despojado de su orgullo por sí misma tal como el conde Dubella lo había despojado a él del suyo. ¿Por qué había tardado tanto en verlo? Reinger. Gritó una voz desde la puerta. Era Marlon. Ante la interrupción, la abuela gimió como un caballo viejo y se apoyó en la mesa. Apoyándose en sus bastones, con la cara pálida y sudorosa, Marlon caminó con la mayor prisa posible hacia ellos, seguido por guardias y hombres de estado nerviosos. Por el amor de Dios, Reimger, escucha, y rápido. De un salto, Reimger corrió a ayudarlo. ¿Qué pasa? La han cogido. Los hombres del conde Dubelle. La abuela se cogió los brazos, como atenazada por un enorme dolor. «Se han llevado a la princesa» continuó Marlon. Dejaron una nota del conde Dubelle exigiendo rescate. Sacó del bolsillo un papel atravesado por una laga. «Fija el día y la hora para que vayas a rescatarla». Reinger cogió el papel y leyó el mensaje. «Dentro de dos semanas, no lejos del castillo donde estuvimos prisioneros» dijo Marlon. «Te quiere a ti, Alteza». Rainher tiró el papel y se dirigió a la puerta. A mí puede tenerme, pero a Sorcha no se la quedará. Capítulo 26 Transcurridas las dos semanas, varios hombres vestidos de negro avanzaban sigilosos por la oscuridad del silencioso bosque, explorando el lugar donde se desarrollaría el drama al día siguiente. Un caballo iba con ellos, y desde la silla de ese caballo, Marlon dijo en voz baja. Alteza, lo hemos encontrado. Reinger captó el tono en la voz de Marlon y se le oprimió el corazón. Siguió a Marlon hasta un lugar desde el que se veía una pradera toda cubierta de hierba que se agitaba con la brisa. Marlon apuntó. A la luz de la media luna, Reinger vio la trampa que le había preparado el conde Dubelle. Demonios dijo, aunque más en tono de reconocimiento que como palabrota. Tal vez haya otra manera sugirió Marlon. Alguien puede vestirse para parecerse a ti y no dijo Reinger. Estaba decidido a ganar esa batalla consigo mismo. Podríamos interceptar a su Alteza la princesa cuando la traigan aquí y rescatarla antes de que no. Comprendía muy bien la preocupación de Marlon. No os fallaré esta vez. Marlon lo miró desde su altura sobre el caballo. Tengo fe en ti dijo, con gran sinceridad. Y yo en ti. Esto es lo que vamos a hacer. Una vez que le explicó el plan, dio las órdenes y Marlon se alejó para dirigir a los hombres. Reinger volvió a mirar la trampa. Claro. Tenía que ser eso. Lo único que no se atrevía a enfrentar. Pero tenía que hacerlo. Por su gente. Y por Sorcha. Alteza dijo Hubert, sosteniendo abierta la puerta de la celda de Sorcha, pero evitando con sumo cuidado cruzar el umbral. La corte va a salir de cacería y le suplican que los honre con su presencia. ¿Suplican? Repitió ella. ¿Sí? Sin girar la cara para mirar a Uber, continuó contemplando el panorama que se veía desde la torre del castillo. Los negros picos de las montañas perforaban el cielo azul. Verdes bosques cubrían sus laderas. Los distantes campos esperaban los primeros brotes. Richard es un país hermoso, desde lejos. Por favor, Alteza, debo llevarla a la sala grande. Pero cuanto más atentamente miro, más evidente se me hace el fracaso del conde dubelle por favor, no me obligue a entrar a apresarla. Ella no dudaba ni por un instante que Uber deseaba muy sinceramente no tener ningún problema. Era uno de los guardias del castillo cuando reinaba el padre de Reinger. De todos modos, continuó. Detrás de las murallas del castillo se ven los agujeros de los techos de paja de la cocina y del establo. Los jardines y el jardín de hierbas están totalmente cubiertos de malezas. Los senderos no están cuidados, ya no se distinguen. Alteza, por favor. Entonces se volvió a mirarlo. El castillo era bello en otro tiempo y ahora todo está deteriorado. Los criados vagan por ahí, con los hombros hundidos y desanimados. Todo el mundo odia al conde Dubelle. CHHS susurró él, mirando a su espalda, alarmado. El conde Dubelle siempre enviaba a Hubert a transmitirle sus mensajes, y ella sabía por qué. Hubert era un hombre del que se podía fiar, hablaba pero no tocaba. Era el hombre que había obedecido las órdenes del conde y había planeado el usado secuestro en el centro mismo de Beaumontagne, en el palacio. Era mayor, canoso, un veterano curtido por las batallas, y jamás sobrepasaba sus límites. «¿Por qué no os rebeláis contra él?» Le preguntó. «Si toda la gente del castillo se uniese y no podemos» dijo Hubert en voz baja. «No podemos. ¿Sabe por qué soy el jefe de los guardias?» Ella negó con la cabeza. Los demás guardias y algunos, bastantes, murieron luchando por el rey. Volvió a mirar atrás y avanzó unos pasos dentro de la celda. Otros murieron luchando en las pequeñas guerras del conde Dubelle. Cada año, otra guerra. El año pasado algunos de ellos intentaron rebelarse. Querían que yo me uniese a ellos, pero tengo una madre. Es vieja. Y tengo dos hijas. Son muy jóvenes. No puedo arriesgarme a sé, dijo Sorcha amablemente. Y lo sabía. Todas las noches había permanecido despierta, esperando que algún hombre abriese la puerta y la sacara a rastros a la oscuridad. Cada día había estado atenta a los pasos que oía en el corredor y casi se desmayaba de miedo cuando se detenían fuera de su puerta. Sin embargo, no le había ocurrido nada y todavía. Una glacial expectación la tenía cogida en sus implacables garras. Cuando fracasó la rebelión, continuó Uber, esos guardias desaparecieron y en las mazmorras. Se humedeció los labios. La mazmorra del conde Dubelle es oscura y está bajo tierra. Es famoso por sus torturas. Por los azotes. A veces baja allí a asegurarse de que se cumplen sus órdenes. A veces la condesa baja con él y cuando vuelve, sus ojos y, sus ojos brillan como monedas recién acuñadas. Cada pocos meses hay otra cabeza insertada en una pica en el cruce de caminos. Yo trato de no mirarla, pero a veces no puedo evitarlo. «En ocasiones reconozco la cara, pero aunque no la reconozca, reconozco la expresión. Terror» dijo ella. «No. Alivio. Todos ellos deseaban morir». En un nervioso susurro, añadió «¿Qué hay que hacerle a un hombre sano y fuerte para que desee la muerte?» Ella se estremeció. «¿Era eso lo que le había ocurrido a Reinger?» «Por favor, Alteza, por favor, venga conmigo. Si no, tendré que llevarla por la fuerza». Ella le sonrió al corpulento guardia. «Sí que iré contigo. No nos conviene darles el placer de verme sometida por la fuerza, ¿verdad?» Todavía no masculló él. «¿Qué?» Él se aclaró la garganta y abrió las manos, con las palmas hacia arriba. «Voy a atarle las muñecas». «¿Es que el gran conde Duvelle le tiene miedo a una simple princesa?» Dijo ella, mansamente, pero hirviendo de rabia. «Voy a atarle las muñecas» repitió Hubert. Por favor. Estaba tan afligido que ella le tendió las manos sin rechistar. Cogiendo la cuerda que llevaba colgada del cinturón, él le ató las muñecas, y en voz baja dijo: Corre el rumor de que el príncipe Reinger se escapó de la mazmorra del conde Dubelle. ¿Es cierto eso? Claro que es cierto. Sabes muy bien que el conde no lo habría liberado jamás. Hubert hizo una inspiración profunda, y una leve sonrisa le levantó las comisuras de la boca. Entonces hay esperanza. Siempre hay esperanza. No. No la ha habido durante mucho tiempo. Se apartó y retrocedió. ¿Demasiado apretado? Está bien. En realidad la cuerda quedó tan floja que ella la sujetaba con los dedos. Y no le cabía duda de que él también lo sabía. Él bajó delante de ella por la empinada y serpentina escalera, señalándole los tablones sueltos para que no los pisara y afirmándola cuando tropezaba. Eso era un triste y extraño trayecto hacia solo Dios sabía qué tipo de horrible destino, y sin embargo casi le alegraba que por fin hubiese acabado la espera. Más allá de un elevado arco se oían voces fuertes y risas chillonas. «Están desayunando» le dijo Hubert. «Un poco tarde si ¿sí van a ir de caza, ¿no?» La sala donde estaban comiendo el conde y la condesa Dubelle resplandecía, iluminada por mil candelas, y su luz hacía brillar el oro por todas partes. Oro en las fuentes, oro en los tapices, en las joyas, e incluso hilos de oro en los uniformes del personal de servicio. Sin embargo, a pesar del aroma de perfumes caros, se percibía fetidez. El aire estaba impregnado de mal olor, como el hedor de dientes podridos, o de paredes infestadas de ratas. Como el hedor de una asquerosa y desenfrenada codicia. El conde y la condesa estaban deslumbrantes también, ella con unos anillos tan grandes en sus delgados dedos que seguro que tenía que hacer un esfuerzo especial para levantar las manos. El conde llevaba una cadena de oro de la que colgaba un inmenso zafiro también pulido que lanzaba reflejos a la luz de las velas. Los dos tenían la apariencia y el linaje para ser de la realeza, pero, al igual que el castillo, olían a pudrición oculta. Los nobles de Richarde no se les habían unido en el golpe para derrocar al rey, por lo que se habían visto en la necesidad de asociarse con personas de humilde condición, desmesurada ambición y, lo peor de todo, según diría la abuela, de malos modales. Y estaba claro que el conde y la condesa se habían rebajado al nivel de esas personas. «¡Ah, aquí está!» exclamó Juliene al verla entrar. «Nuestro pequeño sacrificio». Dijo eso riendo, con una risita aguda parecida a la de una escolar que está disfrutando de un placer prohibido. Pero más que esas palabras, fue el sonido de su risa lo que oprimió de terror el corazón de Sorcha. Esa no sería una cacería normal. Habían tramado algo. Algo horrible. El conde Dubella la miró y le hizo un gesto indicándole que se acercara, diciendo. Princesa Sorcha, espero que hayáis disfrutado de vuestra estancia en nuestro castillo. «No es a lo que estoy acostumbrada». Levantó las manos atadas y se las enseñó. Era preferible fingir indignación por las ataduras a que ordenaran a otro guardia que se las examinara. «Es necesario» dijo él. «Por vuestra propia seguridad». Al oír las risas a su alrededor, miró a sus acompañantes con una sonrisa maliciosa. «Veréis. Vamos a ir de cacería. A cazar y a un príncipe». «¡Ay, Dios, ay, Dios!» Se le aceleró el corazón, con latidos más fuertes, y se le agitó el pecho al tratar de calmar la respiración. ¿Y mi papel es sí? La sonrisa de él bajó la temperatura a la de un río helado. Vamos, Alteza. Vos sois el cebo. Va a intentar rescatarme y lo vais a capturar, dijo ella. La primera vez que lo capture no considero el momento cumbre de mi vida, dijo él. No es frecuente que un hombre tenga dos de esas experiencias tan y se pasó la lengua por sus labios rojos orgásmicas. Ella no le daría la satisfacción de desmayarse, de ninguna manera. Pero mientras sentía bajar la sangre de su cerebro, miró alrededor con más atención. Ahí, en la mesa. Ese hombre. La miraba con ojos ávidos, como una comadreja oliendo sangre. Esa mujer. Se estaba riendo y sus dientes parecían alargarse y afilarse. Otro hombre la estaba mirando como si ella fuese un zorro y él un perro de jauría. Y la condesa. Estaba repantigada en su silla de respaldo alto, jugueteando con los cubiertos y sonriendo tan feliz que igual podría ser una niña a la que le habían ofrecido un regalo especial. Llevaba el pelo rubio recogido en un maño flojo muy a la moda, y su exuberante cuerpo ceñido por un traje de montar de exquisito terciopelo azul. Sólo en sus ávidos ojos color zafiro se reflejaba el conocimiento de lo que le ocurriría a ella. Y a Reinger, su ex amante. Había caído en una guarida de fieras, comprendió Sorcha, y ninguno de los horrores que había enfrentado en el camino y, ni con el tacaño McLaren, ni con el ladino Magmurtrade, ni con el traicionero Godfrey, podría compararse jamás con lo que experimentaría con esas personas y su corrupción. ¿Le tenéis afecto a vuestro príncipe? Le preguntó el conde Dubelle, inclinándose hacia ella y observándola como un halcón. ¿Os gustan las cicatrices que tiene en la espalda? Yo se las puse ahí. ¿Sabíais que le tiene miedo a la oscuridad? Yo le enseñé eso. Yo lo convertí en el cobarde Llorica que es ahora. Si el príncipe Rainier es tan cobarde dijo ella con la voz firme y clara, ¿por qué creéis que va a picar el anzuelo y venir a rescatarme? Hubert le cogió bruscamente el brazo y casi la hizo caer. —¡Vamos! —¿A dónde la vas a llevar, capitán? Preguntó el conde Dubelle, y su voz sonó como un látigo. —Al establo, señoría, a esperar hasta que usted tenga de bien tomarse su placer. Muchos de los hombres animaron al conde haciendo chasquear los dedos entusiasmados. —¡Eh, Egidio, oye! Gritó uno de los hombres sentados a la mesa principal. —Te va a esperar para que te tomes tu placer. Es una criaturita guapa. Tu placer sería inmenso. A Juliene se le llenó la cara de manchas rojas y aferró su copa con la mano como una garra. Su placer podría ser compartido, dijo. Entonces veríamos lo guapa que es. Sorcha paseó la mirada por la sala. Hombres guapos. Mujeres guapas. Ojos vacíos, sin alma. Sonrisas lascivas. Miró al conde Dubelle. Miró sus bien esculpidas facciones, su cuerpo atlético, sus ojos enrojecidos, que expresaban la inhumana y desesperada necesidad de demostrar su poder y dominio. Miró los ojos de la condesa y vio en ellos el odio letal de una mujer cuya belleza ya se ha desplegado como los pétalos de una flor exótica, y ahora siente la humillación de verla marchitarse día a día por la edad. En esa tierra sin ley, gobernada por un hombre cruel, Juliene estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conservar su puesto como su amante, entre otras, arrojarla a ella a esa manada de hombres. Hubert volvió a sacudirle el brazo. Camine Bruno. Ella echó a caminar, cuidando mucho de no correr, de no incitarlos a perseguirla. Cuando estaban fuera de la sala grande, se estremeció. Hubert hizo una larga inspiración. Es una perra rabiosa. Entonces Sorcha apresuró el paso, para poner distancia entre ella y esa corte. «¡Qué gente más horrenda! Se revuelcan en la belleza y no conocen la diferencia entre un palacio y una pociaga. Lo siento, Alteza. La ayudaría si pudiese». Ella detectó aflicción en su voz. Le tocó el brazo. «Me has ayudado. Me has sacado de ahí de una sola pieza. Te lo agradezco. No sabe lo que le van a hacer». Huberti iba arrastrando los pies más que ella. Tengo una idea. Pero no te preocupes. Mi marido vendrá a rescatarme. Eso es lo que suponen que va a hacer, y entonces van ahí lo sé, pero no lo entiendes. Es un hombre distinto al que era cuando fue tu príncipe. No permitirá que me ocurra nada. Rainer me salvará. De eso no le cabía duda. Aun cuando él la había engañado, aun cuando ella lo detestaba, aun cuando él utilizaba su cuerpo para traer su heredero al mundo, lo sabía. Contra toda lógica o esperanza, sabía que Reinger iría a rescatarla. Que la rescataría. «Sé que la rescatará, Alteza» dijo Hubert. Pero su tono triste contradecía esas esperanzadas palabras. El establo era un manicomio de actividad, con todos los mozos ensillando caballos. Por el aire volaban el polvo y las maldiciones sorcha supuso que le habrían elegido un vehículo que la ridiculizase e hiciera mofa de su dignidad de princesa y no se equivocaba la tosca y humilde carreta se parecía al chirrión en que llevaban a los aristócratas franceses a la guillotina el caballo que la tiraba tenía unos cascos inmensos las piernas toscas el lomo hundido y se balanceaba al andar era un viejo y agotado caballo de granja Nueve jinetes armados con espadas rodeaban la carreta, sus uniformes tan elegantes como el de cualquier caballero, y con el escudo de armas de la familia Dubelle cosido en las mangas. Dos eran hombres mayores, veteranos y estoicos. Los otros siete eran jóvenes y orgullosos, y la miraban con un desprecio apenas disimulado. Caballeros dijo. Fue como si no hubiera hablado. El cazador no conversa con el zorro. Le dio unas palmaditas en la cabeza al pobre caballo y dijo a Hubert. Me sorprende que no sea un buey. Un buey tardaría muchísimo, y necesitan que llegue allí a tiempo para y prudencia, Uber, te has propasado. Ladró uno de los espadachines. El joven hablaba con la pronunciación y el tono de un aristócrata, llevaba el pelo cortado a la moda y su expresión era de burlona superioridad. Pero Uber tenía el rango de jefe de los guardias. ¿Qué crees que va a hacer, joven señor? replicó. Escapar y derrotar al conde Dubelle? Solo es una mujer, y bastante delgada si es por eso. Creo que podemos decir con toda seguridad que entre los diez podemos dominarla. Los dos guardias mayores se rieron. Eres un insolente, hombre dijo el joven, llevando la mano a la empuñadura de su espada. Los otros jóvenes lo imitaron. Y él continuó. Cuando yo sea el jefe de la guardia y cómo os llamáis. Interrumpió Sorcha, poniendo en su voz toda la altivez de su abuela. El joven pegó un salto. La miró desde la altura de su caballo como si la viera por primera vez, y la mirada fija de ella le hizo desviar la vista. «Baptiste. Baptiste Chapele, hijo del conde Daubert. Nunca vais a ser el jefe de la guardia. Cuando el príncipe Reinger se entere de vuestra impertinencia hacia vuestro jefe, os enviará a casa de vuestro padre, con una nota reprendiéndolo por haber malcriado así a su hijo. Ruborizado por la humillación, Baptiste dijo... «El príncipe Reinger no está al mando aquí. Lo estará. Estará muerto. ¿Sois un hombre aficionado a las apuestas?» Preguntó Sorcha. «¿Por qué aceptaré esa apuesta?» Los jóvenes se miraron entre ellos, indecisos por primera vez. «Antes de que acabe el año, el príncipe Reinger será coronado rey de Richarte en la catedral de Bellagrande. Yo seré coronada reina de Beow Montagne en la catedral de Beauvalle. «Estamos casados y seremos el rey y la reina de los dos países». Mi estimado y tonto muchacho añadió sonriendo, «Habéis cometido un grave error». Hubert emitió un sonido, un ligerísimo gesto de molestia. Lo alarmaba su arrogancia. Pero ella sabía qué tipo de hombre era Baptiste. Presuntuoso, ignorante y fácil de influir. «El príncipe Reinger no tiene ninguna posibilidad» dijo él, «pero en tono inseguro». El príncipe Reinger es inteligente, implacable, y tiene a su disposición el poderío militar de Beaumontagne, contestó ella. Pero es tan delicado que no quiere combatir contra su propio pueblo, dijo Baptiste, y miró a sus amigos en busca de apoyo. Ellos asintieron como un solo hombre. ¿Cuántos hombres de la antigua nobleza de Richard lucharán por el conde Dubelle? ¿Cuántos plebeyos tomarán las armas por el conde Dubelle? Sorcha subió a la carreta y se sentó en la paja delante del tablón delantero con la espalda apoyada en él. Reingerm no tendrá que luchar contra ellos. El pueblo de Richard le abrirá las puertas, por propia voluntad. Uno de los caballos se encabritó, y otro de los jóvenes dijo a Borbotones. Eso fue lo que dijo padre, Baptiste. Ah, ese era hermano de Baptiste. Dirigiéndose a él, Sorcha añadió. Llevarme a mí como cebo a una trampa es el último recurso de un hombre desesperado. Padre dijo eso también, Baptiste. Dijo el hermano, nervioso y con los ojos agrandados. Su nerviosismo contagió a los otros jóvenes, que se miraron inquietos entre ellos. Deberíais hacerle caso a vuestro padre dijo Hubert, cogiendo las riendas del caballo enganchado a la carreta. Es un hombre sabio. Vamos, cállate exclamó Baptiste, mirándolo furioso qué mal genio dijo Sorcha. Todo ese país estaba vuelto del revés. Hacía falta disciplina, y Reinger, con su mirada acerada y su inquebrantable resolución, era exactamente el hombre para imponerla. Con una fuerte sacudida inicial, la carreta comenzó a traquetear por el camino lleno de surcos y baches. Cinco hombres cabalgaban delante y cinco detrás, todos con las manos en las empuñaduras de sus espadas. Estaba claro que les habían ordenado ir vigilantes por si había un intento de rescate, y ella también recorría el bosque con la mirada a cada momento. La carreta viró y entró en un sendero que subía hacia la montaña de detrás del palacio. Las verdes copas de los abetos se unían arriba ofreciéndoles una sombra moteada de luz. Los arbustos rozaban los costados de la carreta. El caballo caminaba penosamente, hinchando los costados con sus jadeos por la cuesta. Y de repente, creyó ver algo. Enderezó la espalda y miró atentamente el lugar. Un hombre. Parecía un hombre vestido todo de negro y la estaba mirando a ella. En la distancia se oyeron toques de cuernos de caza, ruido de cascos de caballo al galope y risotadas. Y el hombre desapareció. Había sido una ilusión, no había nadie allí. Ánimo, muchacho, dijo Hubert al caballo. El conde Dubelle desea que todo esté en su lugar cuando llegue allí, y eso significa que más nos vale llegar al final de la cuesta. Él no es de esos que se vaya a reprimir de usar el látigo, y tú no estás en forma para aguantar los latigazos. Cielos, no, pensó ella. El pobre caballo no necesitaba latigazos para ser desgraciado. Ya era bastante desgraciado tal como estaba. Apoyó los brazos en las rodillas levantadas y cerró las manos en puños. Deseaba y deseaba que acabase todo aquello de una vez. Deseaba saber cuál sería la mejor manera de ayudar a Reinhardt. Deseaba no haber sido tan inflexible con él. Sí, la había engañado y, más aún, la había tratado como a una idiota, haciéndole parecer tonta. Pero él tenía sus motivos, y si ella consideraba necios esos motivos, bueno, pues, tenía razón. Pero cuando él decidió engañarla no la conocía. No sabía que ella era obediente y dócil. Bueno, sí, tal vez algunos de sus comportamientos durante el viaje por Escocia le habían dado la impresión de que ella era terca y voluntariosa. Pero eso se había debido simplemente a que para hacer frente a las adversidades que se les presentaron había que hacer uso de ingenio e inteligencia y de acuerdo, Rainer tenía motivos para preocuparse de las intenciones de ella respecto al futuro. Había disfrutado de ese viaje por Escocia más de lo que había disfrutado de nada en toda su vida. El frío, la lluvia, el barro, el hambre, no eran nada comparados con el placer de hacer frente a desafíos y salir con éxito de ellos pese a todos los factores en contra. Jamás en su vida había gozado de una libertad tan inimaginable, y nunca más volvería de gozar de ella. Era la princesa heredera, con los deberes y la autoridad de una princesa. Y ese día aplicaría su ingenio y las habilidades que había aprendido en los caminos de Escocia para demostrar que era digna de ser reina. Nuevamente paseó la mirada por los alrededores de la carreta. Tenía que estar alerta. Tenía que estar preparada para ayudar a Reinger. Porque, Dios la amparara, lo seguía amando, y si a él lo mataban cuando fuese a rescatarla, ella también moriría. Hemos llegado, Alteza dijo Uber deteniendo el caballo. Si me hace el favor, baje de la carreta y camine hasta ese árbol. Baptiste, ayuda a su Alteza de bajar de la carreta. Dado que se oía más cerca el ruido de los cortesanos a caballo, Hubert se alejó con paso enérgico, al parecer sin la menor consideración hacia ella. Baptiste obedeció la orden. La ayudó a bajar de la carreta y la llevó hacia un macizo pino. «Quedaos aquí, que iré a buscar la cuerda». Sorcha observó que el claro del bosque en que se habían detenido era perfecto para una emboscada. Por la orilla de atrás y los lados, los árboles estaban muy juntos formando un denso bosque, y por delante raleaban lo bastante para dejarla claramente a la vista desde la pradera y daba una buena visión de la trampa a los cortesanos. Por encima y hasta más allá del borde de la abrupta pendiente que bajaba a la pralera, los guardias habían extendido una red con una manta sujeta a las ramas de los árboles, y cuando Reinger llegara a ese punto, aproximándose desde la pradera, se la dejarían caer encima, derribándolo al suelo. Mientras él se debatiese para liberarse, lo envolverían en la red y la manta y el conde Dubelle ordenaría que lo llevaran de vuelta a la mazmorra, a pudrirse allí para siempre. Sin duda Reinger tenía un plan diferente, pensó. Nuevamente recorrió todo el entorno con la vista, buscando algo que pudiera servirle para ayudar a Reinger, pero lo único que vio fue a los cortesanos a caballo que iban entrando en el claro. Y el único sonido que se oía era el de sus insípidas risas y su incesante cháchara. Vio que Baptiste se acercaba caminando hacia ella con una cuerda enrollada en la mano. En ese momento, Julián le desmontó no muy lejos de él y lo llamó a su lado. Cuando la mujer subió la mano por su cuerpo tocándole los botones, el joven pareció avergonzado y aterrado. Y sus angustiadas miradas hacia el conde Dubelle de decían claramente que temía represalias. Finalmente el joven levantó la cuerda, enseñándosela, a modo de disculpa, y reanudó la marcha hacia ella. Y en ese mismo momento, apareció Reinger en la pradera. Capítulo 27 Ahí está dijo el conde Dubelle, situándose detrás de Sorcha y echándole el aliento caliente en la nuca. Vuestro guapo y joven héroe. ¿Creéis que sabe lo de la trampa que le hemos tendido? No lo sé repuso ella. Reinger iba caminando hacia ellos con expresión recelosa, mirando a uno y otro lado como si temiese una emboscada. Tal vez no dijo el conde. Hay una regla de caza que es una verdad universal, y es que la presa nunca mira hacia arriba. Diciendo eso le bajó un dedo por el brazo. Ese contacto le puso a ella la carne de gallina de repugnancia. Pero apuesto a que aun en el caso de saberlo, entrará en la trampa, por vos. Es todo un caballero. Todo un príncipe. Su voz ronca, áspera, se burlaba del concepto de nobleza. Sin duda tiene algún casquivano plan para rescataros, y para lo que le va a servir y siempre le recuerdo al pueblo de Richarte lo horrorosamente malo que era como líder, y les aconsejo que no lo deseen de vuelta. Y por si acaso lo olvidan, tengo contratados mercenarios y guardias que me son tan leales como a sus familiares. O sea, que el conde Dubella elegía intencionadamente a hombres como Hubert. Personas con responsabilidades familiares, personas vulnerables a las amenazas. Ya está cerca, más cerca y despreocupadamente, como si no se diese cuenta de lo que hacía, el conde dubelle le besó el hombro. Sorcha deseó lavarse esa parte de su cuerpo para borrar el hedor de su aliento. Y Rainger vio el beso, porque echó a correr. Deseó gritarle que se fuera, pero comprendió lo estúpido que sería eso. Mientras tanto el conde Dubelle reía encantado. Sorcha miró alrededor, desesperada. Vio que Juliene estaba bastante cerca, con la atención dividida entre la aproximación de Reinger y las atenciones que su marido le dedicaba a ella. Baptiste había dejado caer la cuerda y cogido su mosquete. Hubert también tenía un mosquete en las manos. Y también el hermano de Baptiste y los demás guardias. Se le heló la sangre. Trató de arrojarse pendiente abajo. Después, al recordarlo, no supo bien por qué lo hizo. No fue un plan, fue un impulso instintivo. El conde Dubella le cogió el brazo y se lo retorció, dolorosamente. En el preciso instante en que Reinger llegó al centro de la red, el conde gritó. Ahora. Cayeron la red y la manta y cubrieron a Reinger. Él se debatió enérgicamente. Los cortesanos observaban y se reían. Detesta que lo encierren en espacios pequeños les gritó el conde. Se acuerda de su larga estancia en mi mazmorra. Reinger, Reinger, por favor musitaba Sorcha mientras tanto, retorciéndose las manos, tratando de hacer pasar su fuerza por el aire, hacia él. Pero no sirvió de nada. Pasado solo un momento se acabó el movimiento debajo de la red. Él había dejado de debatirse. Ella tenía que hacer algo. Ese es siempre el problema que tenemos con nuestro príncipe Reinger dijo el conde Dubelle, encogiendo los hombros, como si estuviera decepcionado. No nos ofrece mucha diversión, porque renuncia muy fácilmente. Ella tenía que distraer su atención. ¿Qué era lo que le había dicho la madama que podía distraer la atención de cualquier hombre en cualquier parte? No era nada de tipo sexual, era ya, bueno dijo el conde Dubelle. Disparadle y acabemos con esto. ¿Disparadle? Exclamó Sorcha, incrédula. Lo ibais a llevar a la mazmorra. Los ojos del conde adquirieron un brillo letal. Esta vez no, querida mía. Estoy harto de este príncipe. Va a morir. Los guardias levantaron los mosquetes. Madame Pinchón aseguró que a los hombres les gusta ver una pelea entre mujeres. Liberando rápidamente las manos de las ataduras, gritó puta. Y de un salto se abalanzó sobre la condesa. Le cogió el pelo rubio con las dos manos y le dio un fuerte tirón. El pelo resistió un momento, y al instante siguiente Sorcha se tambaleó hacia atrás con el impulso, sosteniendo en las manos una peluca ingeniosamente arreglada, con las horquillas adheridas. Juliana se había quedado con la cabeza al descubierto, revelando su pelo corto y raro y una buena cantidad de canas. Palpándose la cabeza con las dos manos, la mujer chilló de dolor y rabia. Sorcha experimentó un momento de intensa satisfacción. Lo había logrado. Nadie había disparado. Todos tenían la atención centrada en ella y Juliene. Entonces Juliene se abalanzó sobre ella, gritando. «Zorra, te mataré por esto». El peso de Juliene la arrojó al suelo de espaldas. Y ahí le asestó un golpe que le hizo zumbar los oídos. Sorcha le enterró el codo en el pecho. Juliene se dobló, haciendo vascas. Sorcha aprovechó para cogerla por el cuello. Sin soltarla rodó con ella hasta quedar sentada encima y entonces la abofeteó una y otra vez, gritando. «Traicionaste a Reinger. Mataste su confianza. Mirabas cuando lo azotaban. Arpía. Traidora». Julián agitaba los brazos debajo de ella, tratando de golpearla, pero a ella la furia le daba fuerza. Vagamente oía batir palmas alrededor. Los cortesanos estaban animando la pelea, como si estuvieran asistiendo a una pelea de gatos. No le importó. Nada podía apagar su satisfacción. Julienes se merecía eso. Cuando estaba levantando un brazo para asestarle otra bofetada, la cogieron por los dos brazos y la levantaron. Eran dos de los guardias. Con una rabia salvaje, trató de soltarse. Juliene se puso de pie y le asestó una bofetada. Perra mestiza. Levantó el puño para volver a golpear. El conde Dubelle la cogió desde atrás por la cintura y la apartó. Entonces Sorcha oyó una voz de hombre suplicándole al oído. Le ruego, Alteza y por favor, Alteza y Ubert, que la estaba sujetando para que no se hiciera daño a sí misma. Todos los que los rodeaban, los hombres y mujeres de la corte, se estaban riendo y vitoreando. Juliene tenía la cabeza cubierta de barro, con su pelo corto en punta. Manchas de hierba estropeaban el exquisito terciopelo de su traje de montar. Le chorreaba sangre por una ventanilla de la nariz. Estaba llorando, con entrecortados sollozos de furia, y las lágrimas le dejaban huellas por la suciedad de su cara. Se veía horrorosa, y Sorcha se alegró. Se sentía contenta y orgullosa, pero de todos modos, todavía furiosa. Pensó que tal vez ella estaba tan horrorosa como la condesa, pero no le importaba. Ya era hora de que alguien le diese una lección a Juliene, y le complacía muchísimo haber sido ella quien lo hiciese. Al ver las subrepticias sonrisas y los furtivos gestos con el pulgar hacia arriba que le hacían, supuso que todos se sentían igual de complácidos. «Princesa Sorcha, eso ha sido muy impresionante» dijo el conde Dubella arrastrando la voz. «¿Qué?» exclamó Juliene, violentamente. «¿Cómo te atreves a elogiarla?» Los ojos azules del conde relampaguearon de fría diversión. «Pero eso no va a salvar a vuestro marido». Girando la muñeca, apuntó a los guardias. Disparada al príncipe Reinger. Sorcha se abalanzó sobre uno de los guardias. No. Mientras rugían los mosquetes, Ubert la echó hacia atrás de un tirón. Las balas dejaron unos agujeros en la manta de lana que cubría la red, por cuyos bordes salió uno. Todos ahogaron exclamaciones, y se quedaron inmóviles. Sorcha oyó un horrorizado susurro. El rey. Petrificada por la angustia, miró alrededor. Hombres boquiabiertos. Mujeres cubriéndose la boca con una mano y lágrimas en los ojos. Juliene estaba con la mano sobre el corazón. Incluso esos disipados cortesanos tenían sus dudas respecto a matar al legítimo rey. Entonces el conde Dubelle se echó a reír, y continuó riendo, con una larga carcajada. Sorcha dobló las manos como garras. Deseó matarlo. Deseó llorar. Deseó morir. Por fin, por fin. Levantad la red, ordenó el conde, sonriendo de oreja a oreja. Veamos el cadáver. Sorcha deseó taparse los ojos. Pero no podía no mirar. Más que cualquier otra cosa, deseaba no ver el cadáver de Reinger. Se cumplió su deseo. Los guardias levantaron la red. Debajo había un muñeco de paja sentado con los brazos colocados en un gesto grosero pero muy significativo. Desde el lugar que había elegido a la sombra de los árboles, Reinger vio subir el color rojo de furia a la cara del conde Dubelle. Oyó la exclamación de Juliene y observó cómo se encogía y retrocedía hasta apoyarse en el conde. Oyó los murmullos de sorpresa y alarma que se elevaron entre los cortesanos. Todo eso le producía una increíble satisfacción. Pero, más importante aún, vio cuando Sorcha miró el muñeco de paja, y sonrió de dicha. Con los ojos alegres, ella miró alrededor, como si lo buscase a él, y él tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para dominar el impulso de correr hacia ella y estrecharla en sus brazos. La batalla aún no había terminado. El conde Dubella hizo un brusco gesto hacia sus guardias. Uno de los jóvenes tontos y arrogantes bajó de un salto la pendiente que descendía a la pradera, apartó el muñeco y la hojarasca que cubría el suelo, y quedaron a la vista unos tablones. Con su brillante bota lanzó lejos uno de ellos, y quedó al descubierto la trinchera por donde había escapado Rainger. El color rojo de la cara del conde Dubeye se tornó morado de cólera. Avanzó unos pasos hacia su inútil trampa, y de pronto se giró violentamente hacia su mujer. Esto es culpa tuya. Entonces salió Rainger de las sombras, con la mano en la empuñadura de su espada y la mirada fija en el conde. No tendría por qué sorprenderte este giro de los acontecimientos. «Como todos sabemos, lo único que aprendí contigo fue a excavar». El conde Dubella levantó un dedo tembloroso. «Disparadle ahora. Abajo los mosquetes». Gritó un guardia. Reinger lo reconoció. Era Hubert. Había sido uno de los guardias jóvenes durante el reinado de su padre. Se las había arreglado para sobrevivir hasta ese día. Pero en los once años pasados se le habían formado surcos de edad y de cinismo en la cara, y en ese momento esos surcos indicaban una firme resolución. El hombre que apunte a nuestro príncipe responderá ante mí, gritó Hubert. El conde Dubelle cogió la pistola que encontró más a mano y, en un solo movimiento, apuntó y disparó. Al instante se materializaron los hombres de Reinger rodeando a todos los cortesanos, apuntando con los mosquetes y con las espadas desenvainadas. Pero el conde Dubelle no le había disparado a Rheinger, sino a Hubert, justo en el pecho. El corpulento guardia se tambaleó hacia atrás, con una expresión de sorpresa en la cara, y cayó al suelo como un enorme árbol derribado. Lanzando un grito, Sorcha corrió a arrodillarse a su lado. Los cortesanos chillaron e intentaron echar a correr como una manada de ciervos en estampida al sentirse acosados. Pero los hombres de Reinger lo impidieron, con sus caras serias, implacables. Reimger avanzó otros pasos hacia la luz. El ejército de Beaumontagne espera en el camino a menos de cinco millas a que yo dé la señal para marchar sobre Richarte y tomarlo por la fuerza. Pero hay una manera más fácil, conde Dubelle. Tú y yo lucharemos y el ganador se queda el país. ¿Y el perdedor? Preguntó el conde. El perdedor muere. Reimger sabía el riesgo que corría. El conde Dubelle sentía fascinación por las armas y un miedo terrible a que lo asesinaran. Practicaba con armas de fuego, con espadas, con dagas y con los puños. Era bastante mayor que él, pero también era fuerte, sano e implacable y más importante aún, aparecía en sus pesadillas. Y eso lo sabía el conde también. Sonrió, con esa sonrisa indolente y cruel que él le había visto tantas veces antes la sonrisa que había visto cada año cuando los guardias lo sacaban a rastras de su celda. Vio esa sonrisa cuando gimió, lloró y le suplicó piedad a ese hombre que no conocía la piedad. «Sí, el perdedor muere» dijo fríamente el conde Dubelle, saboreando con satisfacción esas palabras. Ese tono, esa expresión. Rainfer casi volvió a sentir cómo se le encogía la piel de la espalda, tal como cuando intentaba pegársele a los huesos para evitar los azotes que sabía que se avecinaban. Debía recordar, debía tener presente que ese hombre había matado a su padre, aprisionado a sus amigos, asolado su país. Y ahora había secuestrado a su mujer, y si se le daba la oportunidad, la azotaría, la violaría y la mataría. Todo dependía de que él ganase esa lucha. Debía concentrarse en una sola cosa. Derrotar al conde. Ninguna otra cosa importaba. Los dos caminaron hacia el centro del claro. El conde Dubelle miró de reojo hacia el joven guardia que acababa de quedar de jefe. «Baptiste, ¿sabes qué has de hacer?» El joven estaba mirando el cadáver de Hubert, a Sorcha, que estaba inclinada sobre él, la sangre que ella tenía en las manos y las lágrimas que tenía en los ojos. Asintió y dijo. «Sé qué he de hacer». Se desevilló la vaina de la espada, con la espada dentro, y la depositó en el suelo. El conde Dubelle se giró hacia él siseando. ¿Estás loco? «No, Milord. Estoy muy cuerdo». Le tembló la voz, pero se cruzó de brazos, adelantó el mentón y sostuvo la mirada del conde. «No deberíais haber matado a Hubert, Milord. Mi padre dice que es y que era un hombre bueno». «Tu padre» dijo el conde, burlón. «¿A quién le debes lealtad?» Rainger se permitió tocar a Sorcha con la mirada. Ella se levantó lentamente, dejando a sus pies el cadáver de Hubert, y miró a Baptiste, fijamente, con los ojos claros y serenos. Baptiste le sostuvo la mirada un momento y luego se aclaró la garganta. «No lo sé, Milord, no lo sé». El conde se volvió bruscamente hacia otro de sus guardias jóvenes. Aunque a este joven le temblaba tanto la mano que tuvo dificultad para deshevillar la vaina de su espada, también se la quitó y la depositó en el suelo. Los jóvenes avanzaron juntos a colocarse a un lado del cadáver de Hubert. Uno de ellos se quitó la chaqueta y le cubrió cara. Luego lo levantaron y lo colocaron en la carreta. «Parece que tus hombres son partidarios de que nuestro combate sea limpio» dijo Reinher, bajando la punta de su espada. Veloz como una serpiente al atacar, el conde Dubelle arremetió con una estocada, diciendo «Una lástima». Reinger alcanzó a levantar la espada para parar el golpe, pero solo lo desvió evitando que fuese mortal. La punta se le enterró en el hombro, tocándole el hueso. El conde Duvelle saltó hacia atrás y se rió. El dolor y la risa golpearon a Reinger como un guante, despejándole la cabeza y eliminándole el miedo. Ya había ocurrido lo peor. El conde había sido el primero en verter sangre. ¿Y qué? Lo que realmente importaba era quién sería el último que haría sangrar. Oyó los murmullos de desaprobación que se elevaron entre la multitud. Estaba claro que el conde también los había oído, de modo que esbozó una sonrisa levantando levemente las comisuras de los labios. El conde agrandó los ojos, revelando su disgusto por esos murmullos, y al instante casi los cerró, como para ocultar su odio y rencor. El conde Dubelle le tenía un odio irracional, comprendió Reinger. Lo odiaba por haber sobrevivido. Lo odiaba por el hecho mismo de existir. Y lo temía, por su legítimo derecho al trono. Ensanchó la sonrisa. Odio y miedo. Buenas señales. Y mejor aún, el conde no era capaz de ocultar sus sentimientos. Eso indicaba pérdida del autodominio. Sintió correr sangre por el brazo y sintió los dedos algo adormecidos. Se pasó la espada a la otra mano. Venga, hombre. Mientras tú hacías tus prácticas de esgrima yo andaba recorriendo el mundo en busca de mi princesa. Y hacía y algo más. ¿Qué hacía? Ah, sí, estaba recibiendo los golpes de tu varilla y pudriéndome en tu mazmorra. Te pudrirás en tu tumba cuando acabe contigo. Sorcha se encogió al oír esas crueles palabras del conde Dubelle, y volvió a encogerse al ver que, sin aviso, tiraba un tajo hacia Reinger. Pero este paró hábilmente el golpe y, sonriendo, dijo. Tienes razón, por supuesto. Decir en guardia ya está muy pasado de moda. Sorcha pensó que debería alegrarle que él tuviese la presencia de ánimo y la confianza para bromear, pero deseaba que dejase de hablar y luchara. Tenía que ganar. Y deseaba que ganara no por el bien de sus desgraciados países, ni por sus tronos o coronas, sino porque bajo su resentimiento y desconfianza había una roca de amor tan fuerte, tan intenso, que casi no soportaba mirar el combate. Y sin embargo no podía desviar la vista. Mirando relampaguear las espadas a la moteada luz del sol, se sentía desfallecer, sentía el dolor, se encogía con cada golpe, y tenía la respiración agitada como si fuese ella la que estuviera luchando. El corazón, con sus frenéticos latidos, hacía que le doliese el pecho. «No puedes continuar» dijo el conde Dubelle, jadeando. «Estás perdiendo sangre». Cierto concedió Reinger. Con un movimiento tan veloz que Sorcha no pudo seguir con la mirada, Reingere eludió la defensa del conde y le hizo un tajo en la mejilla hasta la comisura de la boca. Los hombres farfullaron, las mujeres gimieron, y Juliene chilló cuando la carne le quedó colgando dejando a la vista las muelas. Sorcha sonrió con salvaje satisfacción. No sentía la menor lástima por el conde Dubelle. Ella misma lo mataría, si pudiese, por los sufrimientos y muertes que había causado. Ya está, ahora tú también estás perdiendo sangre dijo Reinger, en guardia, con la espada preparada, mientras el conde se palpaba la herida con los dedos. Cachorro real mal parido masculló el conde, con la voz rara, como si no pudiese articular bien. Me has mutilado. Volvieron a chocar las espadas. Y la espada de Reinger volvió a relampaguear. El conde Dubelle se defendió, pero comenzó a brotarle sangre de la otra mejilla. Retrocedió tambaleante nuevamente reinger dejó de atacar y esperó ya está eso debería mejorarte el humor los dos lados están iguales el conde se giró a mirar a su mujer al verle la cara que ya semejaba una calavera la macabra imagen de la muerte juliene agrandó sus hermosos ojos horrorizada y cubriéndose la boca con la mano se dio media vuelta y vomitó. cuando el conde se volvió hacia reinger su mirada era letal de un salto se lanzó al ataque con una serie de golpes tan rápidos y furiosos que su espada parecía lanzar llamas. Tal vez Reinger había aprendido a luchar así, pensó Sorcha, pero de eso hacía muchísimo tiempo. Desde entonces había estado años en una mazmorra y luego recorriendo el mundo en busca de ella. De todos modos, Reinger paraba los golpes y respondía bien a las arremetidas del conde. En ese momento alguien le tocó suavemente el hombro y una cálida voz femenina dijo casi en un susurro. Tal vez Reinger no sea tan buen espadachín como el conde Dubelle, pero está demostrando una extraordinaria capacidad para sacudirlo. Sorcha recordó uno de los axiomas de la abuela. El prisionero llega a conocer los miedos de su carcelero también como el carcelero conoce la angustia de su prisionero. Entonces sintió una ligera presión en el otro hombro. Reinger mantiene muy bien su ritmo. No permite que el conde Dubelle lo obligue a una lucha rápida. Y ahora podemos ver la diferencia entre juventud y experiencia dijo la primera voz. El conde Dubelle está sudando como el cerdo que es. Las voces le resultaban vagamente conocidas, pero en ese momento no podía atender a eso. No tenía tiempo para mirar a esas mujeres. Tenía que mantener toda su atención centrada en Reinger. No podía ni pestanear. Deseaba ayudarle de alguna manera, pero solo era una espectadora una de las mujeres se le cogió del brazo. «Reinfer no va a perder. Está luchando por ti». Esa afirmación solo fastidió a Sorcha, pero la distracción le hizo desear ponerse a chillar. ¿Es que esas mujeres no veían lo que estaba ocurriendo? ¿No veían volar por el aire las espadas plateadas? ¿No veían relampaguear las puntas al reflejar la luz del sol? ¿No veían la sangre que manaba de la herida de Reinfer, ni la horrorosa cara de calavera del conde Dubelle. El ruido del choque de aceros llenaba toda su mente. ¿No comprendían esas mujeres que Reinger podía morir? Está luchando por su vida dijo secamente. La mujer del otro lado la abrazó. Sí, por supuesto dijo en tono dulce, consolador, por su vida, por su país y por su amor. Su amor le dará la fuerza dijo la otra. Él no la amaba, pensó Sorcha, pero si el amor le iba a dar la fuerza, ella tenía el suficiente por los dos. Hizo su primera respiración lenta, sin restricción, aceptando el consuelo de las dos mujeres. Y en ese momento, delante de ella, los movimientos con la espada del conde Dubelle cobraron una nueva intensidad. Rainger había empezado a flaquear. Tenía el pecho agitado y resollaba por el esfuerzo y, una y otra vez, apenas lograba levantar la espada para defenderse el conde Dubelle estaba haciendo una jactanciosa exhibición de las técnicas que había perfeccionado durante años de práctica. Sus ojos claros brillaban de malignidad mientras hacía retroceder más y más a Reingher. Entonces empezaron los gritos. Gritos fuertes al conde Duvelle animándolo a rematar la faena, y gritos más que dos a Reingher animándolo a resistir, y a ganar. Sorcha deseó gritar animando a Reingher, pero tenía la boca tan reseca y su angustia era tan intensa que no pudo. El conde fue obligando a Raingera a retroceder hasta el borde rocoso y sin vegetación de la abrupta pendiente que bajaba a la pradera hacia el lugar de la trampa que le había preparado. Estaba jadeando, pero sonrió al decir. «Vas a morir donde yo te diga». A Rainger se le resbaló un pie, trastabilló y quedó con una rodilla hincada en el suelo. El conde levantó la espada para asestar el golpe mortal aprovechando que eso dejó al conde con el cuerpo al descubierto, y con un movimiento tan rápido que Sorcha no pudo seguir con la vista, Reinger levantó la espada en vertical y se la enterró bajo la caja torácica, atravesándole el pecho. Al conde Duvelle se le balanceó el cuerpo, con la espada colgando, y la cara contorsionada por una ridícula expresión de asombro. No dijo Reinger, no moriré. Liberando su espada de un tirón, pasó el brazo por debajo de las rodillas del conde Dubelle, le levantó las piernas y lo dejó caer en la tumba. Capítulo 28 Reinger se incorporó lenta y penosamente, y se giró a contemplar el cadáver de su enemigo al pie de la pendiente. Detrás de él, en el claro, nadie se movía, nadie respiraba. Durante años, tanto en la oscuridad como a la luz, se había imaginado ese momento. Había ensayado mentalmente cada movimiento, cada golpe, cada parada con su espada. Y siempre pensaba que experimentaría un júbilo inmenso. Sin embargo, lo único que sentía era la satisfacción de un trabajo bien hecho. Un trabajo que llegaba muy, muy tarde. «Lo ha conseguido», gritó un hombre. Como si esas palabras hubiesen sido el detonante, se armó el barullo. Las mujeres chillaban, los hombres gritaban. Rainer se giró a mirar a la multitud. Algunos de los partidarios del conde Dubelle, bien vestidos y bien comidos, retrocedieron discretamente, adentrándose en el tumulto. Reinger les hizo un gesto a sus hombres indicándoles que los dejaran en paz. Pero una verdadera alegría iluminaba más caras de las que él se habría imaginado. El conde Dubelle era odiado por no pocos de sus partidarios y de sus guardias. Había preparado mentalmente mil conmovedores discursos para la multitud que lo aclamase. Sin embargo, en ese momento solo deseaba decirle unas cuantas palabras sinceras a una mujer. Buscó su cara, deseando ver que estaba bien, ver si estaba contenta de que él hubiese derrotado al conde Dubelle, contenta de que él estuviera vivo. La vio enseguida. Su amada cara estaba pálida, sus gloriosos ojos muy abiertos, y su expresión era engañosamente serena. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? Ya no la conocía, desde el día en que ella había descubierto su engaño, desde el día en que él le había explicado sus planes, le había dado sus órdenes y le había exigido su colaboración. Desde ese día, ella le había dado solamente lo que él le exigía, y nada de lo que deseaba. Sabía qué debía hacer. Cuando Sorcha lo vio caminar hacia ella, deseó correr hacia él, expresar a gritos su alegría, arrojarse en sus brazos, abrazarlo, besarlo. Pero él deseaba una reina, no una esposa. Por lo tanto se quedó muy quieta y esperó a que él llegase hasta ella. Cuando estuvo cerca, le tendió la mano, diciéndole. Bravo, mi Le tembló la voz de una manera de lo más impropia de una reina, por lo que añadió con sumo cuidado. Nunca he dudado de que triunfarías. Pero él no actuó como un rey. Actuó como un hombre. La cogió en sus brazos y la estrechó en ellos como si ella fuese su posesión más querida, como si estuviese desesperado por abrazarla. Dios mío, tenía un miedo horrible de que ese cabrón te hubiera matado Musito, con la voz ahogada por la emoción. Que te hubiese hecho daño. ¿Te ha hecho algo? Impresionada por esa tempestuosa declaración, ella no pudo hablar y solo negó con la cabeza. Cuando te he visto aquí he sabido que se habían oído todas mis oraciones y he comprendido que y que ganaría. Por ti. Porque tenía que vivir para ti, contigo. Se apartó un paso, le cogió la cara entre las manos y la miró con los ojos iluminados por algo y por algo que parecía decir que ella era una mujer fabulosa. Ella habría dicho que era una mirada y te amo dijo él, y antes de que ella pudiese recuperar el aliento, se arrodilló ágilmente ante ella y le cogió las manos. Cuando salí a gatas de esa mazmorra, hice dos juramentos solemnes. Juré que volvería aquí a matar al conde Dubelle, y juré que nunca más volvería a arrodillarme ante ninguna otra alma. Pero algunos juramentos se hacen por buenos motivos y otros se hacen por orgullo. Gracias a Dios, tú me has hecho ver la diferencia. A ella le temblaron las manos en las de él. Rainheri tenía que decirle que interrumpiera eso inmediatamente. Estaba herido, estaba sangrando. Era necesario que le curasen esa herida. Más importante aún, un hombre que va a ser rey no debe jamás humillarse en el momento de su triunfo, y mucho menos delante de todas esas personas. La abuela se horrorizaría al verlo, y le horrorizaría que ella no se lo impidiese. Sin embargo, no logró decidirse a hacer lo correcto. Deseaba ver humillarse a Rainger ante ella. Deseaba oírle pedirle perdón. Deseaba volver a oírle decirte amo. ¿Se habría imaginado que se lo había dicho? ¿Volvería a decírselo? Durante ocho años viví en la oscuridad, continuó él, y la única luz que tenía era el recuerdo de tu cara. Recordaba el morro que hacías cuando te embromaba, recordaba el sonido de tu risa cuando te decía algo gracioso. Veía todas las miradas de tus ojos, tus movimientos al caminar, todos los detalles de tu transformación de niña en mujer. Pensabas en mí cuando estabas prisionero. Todos los días. Le brillaron los ojos oscuros al decirle la verdad por fin. Por eso el día que nos casamos hice otro juramento estúpido. Juré que nunca te lo diría. ¿Por qué? Preguntó ella, deslizándole el pulgar por la sucia mejilla. «Porque lo que siento por ti es tan fuerte, tan intenso, que temía que me obligases a arrodillarme ante ti». Ella continuó acariciándole la mejilla con el pulgar. «Yo jamás haría eso». «Lo sé» dijo él, sin dejar de mirarla a los ojos. «Pero he conocido a mujeres que lo harían». «Juliene». Se refería a Juliene. «Yo no soy una de esas mujeres». Y, la verdad, no le gustaba nada la comparación. Sé que no lo eres. Lo sabía entonces, pero y pero tenía miedo. Estaba pálido, y gotas de sudor le cubrían la frente. Tenía que impedirle que continuara, no fuera a desmayarse por la pérdida de sangre. Pero él debió leerle el pensamiento, porque le apretó las manos. Déjame que siga. Necesitas esto. Si a mí me ocurre algo serás la reina, y todo el mundo debe saber en qué concepto te tengo la brasa de esperanza se enfrió. «¿Haces esto para proteger mi posición en el caso de que la herida te mate?» «En parte. Tal vez no deberías temer que esa herida te mate. Aunque esas palabras eran amables, su tono no lo fue. Él se rió. No, en realidad no se rió. Más bien emitió un sonido parecido a una tos dolorosa. «No, lo has entendido mal. Quiero protegerte por si me muero, sí». Pero eso podría hacerlo con bastante facilidad sin el esfuerzo, el sufrimiento, de estar postrado a tus pies. Hago esto porque y porque es necesario que lo sepas, porque necesito decirte, solo una vez y no puedo vivir sin ti. Cuando me enteré de que te habían secuestrado, caí en la cuenta de que no sabías lo más importante de mí. Miró alrededor, y se incorporó lentamente. ¿Te parece que caminemos un poco? Por supuesto. Cuando él le cogió el brazo, le picó la curiosidad. Él le había dicho muchísimo delante de todas esas personas. ¿Qué querría decirle en privado? Él la alejó de la multitud caminando lentamente y apoyándose en ella como si necesitase afirmarse, como si supiera que podía fiarse de que ella lo mantendría en pie. Cuando entraron en el bosque, él se detuvo junto a unos árboles y le dijo en voz baja. «Necesito decirte lo que ocurrió en la mazmorra del conde Dubelle. Ella no sabía si Reinger consideraría traición que hubiese estado hablando de él, pero confesó. Marlon me lo dijo. Muy bien. Pero Marlon no te dijo la parte más importante, porque no la sabe. Nadie la sabe, excepto yo, y tú. Ella no entendió esas enigmáticas palabras, tan impropias de él. Yo. ¿Qué quieres decir? Durante ocho años viví en una celda oscura, fría y húmeda. Al séptimo año me desmoroné, me quebré. Le rogué y supliqué al conde Dubelle que me dejase vivir, que me devolviese la salud y la libertad. Curvó la boca en un rictus de amargura. Fue despreciable, e inútil, por supuesto. Marlon me despreció, pero su desprecio no era nada comparado con el que yo sentía por mí mismo. Durante todo ese año siguiente me odié, me odié tanto y con tal virulencia, que ya no me importaba vivir o morir. Había traicionado a mi familia, a mi padre, a ti. A mí no no esperabas nada de mí simplemente porque yo había sido un muchacho vanidoso, mimado e inútil. Pero para mí, en mi mente, yo te había traicionado. Yaciendo allí en la oscuridad llegué poco a poco al punto en que se me acabó el miedo. Cuando al año siguiente me sacaron para azotarme, el conde Dubelle no logró quebrarme. Lo intentó. Trató de matarme, y cuando los guardias me llevaron de vuelta a mi celda, comprendí que eso sí lo había conseguido. La vida se me escapaba, por las heridas de la espalda, pero también se iba escapando de mi espíritu y mi corazón. Reinger hablaba en un tono tan solemne, mirándola con tanta intensidad que a ella se le erizó el bello de la nuca. Cuando ya no quedaba ninguna esperanza de que viviera, los guardias me llevaron a la otra celda, para que muriera acompañado por mis amigos. Y en la oscuridad añadió en un susurro, me fue fácil dar la bienvenida a la muerte. Entonces te moriste dijo ella. Eso lo sabía. ¿Conocía esa historia? Pues, sí. Lo recuerdo todo de ese momento. El aire estaba viciado, fétido. Por todos lados me encerraban paredes y suelo de fría e insensible piedra. Ninguna voz perturbaba el silencio. Ninguna mano se acercaba a aventarme las heridas ni a aliviar mi dolor. ¿Lo recuerdas, Sorcha? Sí que lo recordaba. Recordaba ese sueño con tanta nitidez como la noche en que lo soñó. Mi cama era huesos de ratas y mi manta una larga y ancha telaraña musito. Por ahí cerca continuó él, retomando el hilo de la historia caía agua gota de gota en un pozo, y el lento goteo que antes me volvía loco ya no significaba nada. Mi mundo era todo tristeza y soledad. Sabía que me estaba muriendo y agradecía el fin de mi desolación, de mi aflicción, de mi sufrimiento. Alargué la mano, toqué la mano de la muerte, y pasé al otro lado. A Sorcha se le llenaron de lágrimas los ojos. Casi no soportaba oír esa historia, revivir esa historia con él. Reinger le cogió las dos manos y la miró a los ojos. Vi una cruz. Brillaba como una brasa azul. No pude resistirme. Tenía que tocarla. Cuando la cogí, me quemó. Caí en la cuenta de que colgaba del cuello de una mujer y con una brusca inspiración, volví a la vida, atroz, dolorosa. Sorcha vio en él el recuerdo que compartían. Y entonces por fin entró en mi celda la primera luz de la aurora dijo y un ave marina emitió su dulce y agudo reclamo fuera de mi ventana. Él sonrió, una sonrisa dulce, potente. «Eras tú, mi amor». Le besó los dedos. «Yo sabía que eras tú». «Sí, era yo». Sacó la cruz por el cuello del corpiño y se la enseñó. «Durante muchos años no he creído en Dios» dijo él, entonces. ¿Por qué iba a honrar a Dios con mi veneración cuando me trataba con tanta crueldad? Pero ahora tengo la prueba de su gracia. Te tengo a ti y tengo tu amor, y lo único que puedo hacer es corresponderte ese amor. Le enseñó la palma, donde estaba la marca de la quemadura. No sé si eso es suficiente, pero espero que lo sea. Ella le puso los dedos sobre los labios. Yo tampoco sé si lo es. Pero si me amas eternamente, creo que podría serlo como si ya no pudiera resistirse más, él la besó. «Mi queridísima Sorcha, ocurra lo que ocurra, cuentas con más colaboración de la que te puedes imaginar. ¿No te has fijado quiénes están muy cerca de nosotros?» Desviando la atención de él, ella miró hacia las dos mujeres que la habían sostenido durante la lucha con las espadas. Rubia, menuda, curvilínea. Morena, sorprendentemente alta, esbelta. Las dos vestían uniformes de soldado, modificados. Las dos le eran conocidas. Muy conocidas. Sorcha despertó del largo sueño de soledad y miedo no expresado. ¿Clarice? ¿A mí? Sorcha. Exclamaron las dos al unísono y corrieron hacia ella. Río y lloró mientras ellas la abrazaban fuertemente y le hablaban con frases sin terminar, tratando de explicarle diez años en un momento. Clarice le dio su noticia. Ami le dio la suya. «¿Un niño?» Le dijo Sorcha a Ami. «Una niña». Le dijo a Clarice. Al levantar la vista vio que Reinger estaba cerca acompañado por dos hombres, mirándola con la cara iluminada por una sonrisa de satisfacción. «Disculpadme» dijo, besando a cada una de sus hermanas. «Disculpadme». Se acercó a Reinger y le cogió la mano. «¿Tú me las has traído?» Tan pronto como llegamos a Beaumontagne, envié a un mensajero especial con cartas de invitación. Han tenido que esperar hasta la primavera, pero ¡y qué bueno eres conmigo! ¡Qué ingenioso y maravilloso! ¿Cómo podré compensarte por esto? Antes de darse cuenta, ya estaba en sus brazos. Él la inclinó hacia atrás y la besó. Sin ningún arte, sin ninguna delicadeza, simplemente con una gloriosa pasión y una ardiente excitación y continuó besándola, alimentándole la excitación, el amor y el deseo. Y ella le cogió la cabeza con ambas manos, correspondiéndole el beso, saboreándolo, deleitándose en él, entregándole todo lo que tenía en el alma. Porque debía hacerlo. Porque eran uno. Capítulo 29 En mi tiempo los bebés no andaban aprendiendo a caminar por toda la sala del trono dijo la reina Claudia, golpeando el suelo de mármol con su bastón y mirando indignada hacia su bisnieta. Sus niñeras los mantenían en los aposentos de los niños, como es debido. En su tiempo, el mundo no era un revoltijo de anarquistas, los niños sabían ocupar su lugar, y la coronación de un rey y una reina se consideraba una ceremonia digna de respeto, no un circo en el que las doncellas corrían de aquí a allá por la sala del trono con la boca llena de horquillas, el suelo estaba sembrado de montones de enaguas y sus tres nietas se pasaban la mayor parte del tiempo doblándose de risa, al parecer riéndose de ella. Entonces la pequeña Sorcha sonrió, enseñando cinco dientecitos blancos y perfectos, y echó a andar en dirección a ella. Coged a esa nena antes de que me deje el vestido de seda lleno de baba, ordenó. Clarice cogió a su nena en brazos y le habló dulcemente con los balbuceos de un bebé. ¿La nenita Sorcha le va a echar baba al vestido de seda de la abuela? ¿Sí? ¿Sí? Clarice, vigila, te va a manchar con baba tu vestido de seda también dijo Annie. Mira, ahí lo tienes. Un largo chorro de babá cayó de la boca de la pequeña, y sus tres nietas se echaron a reír, encantadas. Actuaban como si la niña hubiese hecho una gracia muy ingeniosa. La reina Claudia no lograba entender cómo se las había arreglado para criar a esas nietas tan gamberras. Bueno, por lo menos eran buenas para reproducirse. Clarice tenía a su nena, Ami tenía un niño, que por suerte estaba durmiendo arriba en su cuna, y aunque Sorcha no quería reconocer nada, ella no había vivido todo ese tiempo sin enterarse de lo que significaban esos arreboles de bienestar que irradiaba. Sorcha estaba avanzada tres meses en el cumplimiento de su deber dinástico. En algún momento del invierno daría un heredero a los dos reinos. Pero primero tenía que ser coronada. Faltaban menos de dos horas para que comenzara la ceremonia de coronación y ninguna de las princesas se había vestido, a excepción de Clarice, que ahora tenía a Baba en el hombro. ¿Cuánto os falta para estar listas? les preguntó, desesperanzada. Ya estamos las tres peinadas, Clarice está vestida y a mí solo me falta ponerme el vestido contestó Amy. Y haciéndole un guiño muy de marimacho, añadió. Y Sorcha está ahí detrás del biombo quejándose de que el corse le queda demasiado celido. La reina Claudia dudó entre reprenderla o ordenarle que fuera a comprobar si Sorcha estaba embarazada. Entonces Clarice puso a su nena en el suelo y al instante ésta echó a andar hacia ella. ¿No es muy pronto para que camine? Preguntó. Muy pronto confirmó Clarice, pero Millicent, la hermana de Robert, dice que también caminó muy pronto. No me cabe duda de que cualquier precocidad que tenga esta niña le viene de nuestro lado de la familia declaró Claudia con fría formalidad. Las tres chicas volvieron a reírse. «Sí, abuela», dijo Clarice, cogiendo a la niña en volandas y girando con ella. «Por lo menos dime que la vas a dejar en los aposentos de los niños para asistir a la coronación», dijo la abuela. «Sí, abuela, sí que lo haré», respondió Clarice, y añadió muy seria. «No queremos que te sientas mal». ¡Ah, maldición! No digas tonterías», ladró la reina Claudia. Sorcha salió de detrás del biombo a mirarla. Clarice y Amy la miraron boquiabiertas. Sus tres nietas la miraban escandalizadas. «Abuela. ¿No te sientes bien?» Preguntó Amy en tono de verdadera preocupación. Desde que ese rufián, el conde Dubelle, secuestrase a Sorcha y ella sufriera un ataque de dolor en el pecho tan fuerte que tuvo que guardar cama una semana, toda la familia revoloteaba nerviosa a su alrededor, imaginando que iba a estirar la pata, y tal vez esperando y deseando ese desenlace. Bueno, pues no, eso no ocurriría. No se moriría mientras durara la visita de sus nietas. No, mientras no naciese el heredero, y no, mientras ella no fuese a Italia y pasase un tiempo allí calentándose sus viejos huesos. Apuntando a Sorcha con un retorcido dedo, dijo. Si ella puede decir polla, yo puedo decir maldición. Las chicas continuaron mirándola escandalizadas un momento y luego se echaron a reír. Sí, abuela, puedes decir lo que quieras dijo Clarice. Clarice estaba hermosa, observó la abuela, con esmechón de pelo rubio enroscado sobre el hombro, sus ojos color ámbar resplandecientes de dicha, y su vestido de seda de un bello color azul que solo estaba ligeramente mojado de bala. «Hoy no le hables a nadie de la polla, eh, sorcha», dijo Amy. Como siempre, Amy tenía un aire de travesura, pero el matrimonio y un hijo la habían calmado más de lo que la reina Claudia habría esperado. Se había convertido en una mujer muy atractiva con su pelo negro y sus ojos verdes. Solo lo digo para embromar a Reinger», explicó Sorcha. Levantó los brazos para que su doncella le pusiera el vestido, y cuando asomó la cabeza añadió, «Desde que nos casamos está muy pesado. Nunca me permite disfrazarme para bajar» y se interrumpió y miró hacia su abuela con expresión culpable. La reina Claudia exhaló un suspiro. «A la taberna, donde bebés a saber qué tipo de vino y cantas canciones vulgares», «Sí, ya no me deja hacer eso». El vestido de sorcha era de satén blanco, adornado con trencillas de oro y cubierto con todas las condecoraciones que había ganado su familia a lo largo de los años. Llevaba un collar de inmensas perlas y pendientes a juego. Con su pelo rojo recogido alto en rizos y bucles, con las cabezas de diamante de las horquillas brillando en cada rizo, y sus límpidos ojos azules serenos, era la encarnación misma de la dignidad real. Y por eso a la reina Claudia le apenaba oírle hablar de tabernas. «Los hombres son como los gatos viejos» comentó Clarice. «Cuando se casan dejan de vagabundear y se pasan todo el tiempo enroscados junto al hogar». Sí, convino a mí, sonriendo traviesa, y de tanto en tanto te miran como para decir «No hay algo que tenemos que hacer». Volvieron a echarse a reír las chicas, y rieron tan fuerte que nadie oyó el golpe en la puerta. Rainer asomó la cabeza por la puerta tapándose los ojos con una mano. ¿Estáis todas vestidas? Tenemos que salir inmediatamente hacia la catedral. Puedes mirar, todas estamos vestidas dijo Sorcha, y añadió en tono ácido. Y no van a comenzar la ceremonia sin nosotros. Cierto, pero si nos retrasamos y volvemos tarde, a la cocinera se le estropeará la comida. Las miró a todas, sonriendo de oreja a oreja. Os conozco de toda la vida, princesas, y sé que os gusta la buena comida. Tiene razón, tenemos que ponernos en marcha dijo Sorcha, dando palmadas y comenzando a organizar a la familia. Rainger, tú llevas a la abuela. Clarice, dale un beso a la nena y entrégasela a su niñera. A mí, alguien tiene que llevarme esta monstruosa cola. Reinger entró y fue a ayudar a la reina Claudia a levantarse y caminar hacia la puerta. Y a medio camino, contra todas las normas, se giró a mirar a las chicas. Miró de arriba abajo a Clarice y a Amy y luego su mirada se detuvo en sorcha. «Mira», abuela dijo en voz baja. «Las princesas perdidas. Han sido encontradas, están juntas, están felices, y son maravillosas». La reina Claudia también se giró a mirar, y ahí estaban, sus tres nietas. Venían rodeándose la cintura con los brazos y sonriéndose entre ellas. Rubia, morena y pelirroja, eran una dinastía de la que podía sentirse orgullosa. «Hiciste un buen trabajo», chica le dijo Reinger, apretándole el brazo. «Un muy buen trabajo». «Sí, cierto» dijo la reina Claudia, «satisfecha». «Y por Dios que vivirían eternamente felices, pues de lo contrario, rendirían cuentas ante ella». «¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?»